My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til Iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media, i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Canute og to af deres partnere, Danske Bank og Deloitte. I dette afsnit skal vi høre væksthistorien om Goodiebox, en abonnementsforretning, som leverer over 150.000 magiske æske om måneden inden for selvforkælelse, makeup, hårpleje, hudpleje og dufte. Medstifter Rasmus Mikkelov fortæller blandt andet om, hvordan han midt i en vækstfase har måttet fyre en ret stor andel ansatte. Vi var 160 mand der, og nogle af dem de var jo ansat til, at de skulle lancere i Frankrig eller England, og det blev vi nødt til at sætte på pause, så, så lige pludselig også at skulle afskedige folk. Mens det egentlig gik rigtig godt i butikken, det var sådan helt, øh, helt skizofrent nærmest, og helt skrækkeligt, fordi alle sammen de havde bidraget massivt til at tage Goodiebox til, hvor vi er i dag, og, og havde været tiltænkt en, en stor rolle også going forward, men det var planlagt mod, at vi netop havde lavet de der ekstra lang- lanceringer, og det ved jeg stadigvæk ikke, hvornår åbner det her fundingmarked op. Så det var virkelig en, øh, en øvelse i at skulle ændre strategi nærmest overnight for at være fokuseret på landgrabbing. Vi skulle ud og vinde øh, nye markeder, og vi skulle have vækst på medlemstallet, nærmest koste hvad det ville, til så ændre fokus og sige, at nu skal vi øh, efter den oprindelige plan, skulle vi være profitable i 2022. Øh, nu skulle vi lige pludselig være profitable to måneder efter. Rasmus fortæller desuden om de overvejelser, de har gjort i forhold til international skalering, hvad de konkret har foretaget sig, og så hører vi gode eksempler på, hvor vigtig netværk og keyhires er for en hver iværksætter. Eller har ikke så meget mere at sige end rigtig god lytterfornøjelse. Rasmus, ordet er dit. Der er jo ikke nogen historie, der, der er en, så det er ikke sådan, så der bare er en, en bog. Men, men min tænker jeg i hvert fald er atypisk på den måde, at jeg, jeg startede som, som advokat, og advokater de er, de er måske noget af det mest risikoadverse, man kan finde og, og kaste sig over en startup. Det er, det er jo noget mere øh, risikobetonet. Så det lå faktisk ikke i kortene, at jeg skulle, jeg skulle være iværksætter øh, overhovedet. Jeg blev uddannet jurist, og så arbejder jeg på et advokatkontor øh, i København, og arbejder også på et advokatkontor i London, øh, og kom til at 
arbejde sådan med, med køb og salg af virksomheder, men blandt andet også investeringer i, uh, i virksomheder. Uh, og så ville jeg gerne noget mere kommercielt. Og jeg havde selv investeret i, uh, jeg havde en klient, som havde uh, af alle ting uh, opfundet en sutteflaske, der kunne varme op af sig selv. Og, øh, og den havde jeg også selv skudt lidt penge i, men jeg ville gerne noget mere kommercielt, og så skiftede jeg til Mærsk, og, øh, og det var virkelig spændende. Arbejdede blandt andet sammen med Søren Skov, jo, som er, er direktør for hele butikken nu. Øh, man kan så sige, hvor, hvor fanden gik det galt for mig der. <laughs> men, øh, men det var altså virkelig spændende og meget lærerigt. Men undervejs der i Mærsk, der kunne jeg se den, øh, den der øh, lille virksomhed, jeg selv havde investeret i, blandt andet sammen med Nikolaj, som også er min co-founder i Goodiebox. Jeg ved ikke, om det var et forbigående anfald af storhedsvandvid, eller om det er mere permanent, men vi tænkte, det kunne vi i hvert fald gøre bedre end dem, der drev den virksomhed på det tidspunkt. Så, så det var tilbage i 2006, øh, hvor jeg ellers øh, jeg fløj rundt i her Møllers private jet og sådan noget, og købte virksomheder rundt omkring i verden og sådan noget. Men nu skulle jeg så øh, lave sutteflasker til børn, sutteflasker, der kunne varme op af sig selv. Øh, det var det, der hedder Iarmo. Ja. ja, præcis. Hold kæft, det var lærerigt. Jeg anede, at jeg havde levet et meget beskyttet liv på det tidspunkt. Jeg arbejdede der i en 6-7 år som advokat, og så det var jo den virkelige verden så at komme ud i. Men det var virkelig spændende. Meget, meget, meget lærerigt. Nogle af lærepengene var måske lige lovligt dyre. Jeg ved, jeg har læst den bog, der hedder Lean Startup. Ja, med Jack Rice. Yes, vi, vi kunne have skrevet den præcis modsat bog, Nikolaj og jeg. Vi, øh, vi, øh, vi fik rejst en masse penge til den der sutteflaske, og så brugte vi, hold nu fast, øh, vi brugte så tre år på at produktudvikle, før vi sendte et produkt øh, på markedet. Ja. Det var også noget med børn, og man skulle selvfølgelig have stor sikkerhed og sådan noget, ikke? men, men vi, var, altså, vi var virkelig grundige, øh, nogen vil måske sige langsomme. Så vi kunne, vi kunne seriøst have skrevet den modsatte bog af, af den her Lean Startup. Ja, fordi Lean Startup, hvis vi lige hurtigt skal tage den, det handler jo om, at man skal at der er det her minimal viable product. Øh, ud af for det testet af hos øh, forbrugeren så hurtigt som muligt, fordi du ved ikke, når du sidder i din egen lille øh, elfenbenstårn eller en glasboble, at det er det, markedet reelt vil have. Så få det testet så hurtigt og få noget feedback, og så kan du altid adjuste og justere. Vi brugte altså så, så tre år der, og, og, og det var så fra, fra 2006 til slut 2009, og der er verden så markant anderledes ud i slutningen af 2009, end den gjorde i 2006. Det var øh, fire måneder efter Lehman Brothers var gået konkurs og sådan noget, så, øh, så vi havde også vi havde distributører, der også øh, gik konkurs, og vi fik ellers det der produkt ud i nogle af 20 øh, lande, og var egentlig super stolt af produktet, men vi havde også en idé om, at vi ville eje hele forsyningskæden, og det kostede virkelig mange penge. Virkelig, virkelig lærerigt, og også en masse, masse gode, øh, gode historier, der hvor jeg for alvor øh, selv fik smag for, for iværksætteriet, og synes det var, det var markant sjovere end at, at selv være en del af det, end at, end at rådgive om det. Øh, hvor Nikolaj, min co-founder, han, han har nærmest lavet virksomheder hele sit liv, så øh, der havde jeg været sådan lidt mere kedelig, eller øh, øh, er gået den der øh, mere corporate, corporate vej, men jeg kunne helt klart markant bedre se mig selv i, i et startup sammenhæng. Men problemet var, at det var ikke kun investorerne, der havde taget penge på, øh, på Jarmo. Jeg havde også selv investeret øh, en del penge. Jeg havde også lånt penge for at få investeret, øh, og det, øh, vi blev nødt til at lave en rekonstruktion. Og på den anden side af rekonstruktionen, så havde Nikolaj og jeg ikke længere øh, majoriteten i virksomheden, og vi blev enige med de øvrige ejere om, hvad var den rigtige strategi også, og, og bottet øh, godt og grundigt heads med dem. Og, og når man så i øvrigt ikke selv havde øh, majoriteten, så Ja, så var der jo ikke nogen anden øh, øh, mulighed, end at så måtte Nikolaj og jeg forlade det. Og, 
Og der er jeg så også løbet rundt på en startup-løn i, i 3,5-4 år på det tidspunkt, og fået tre børn, og det var jeg selv måske lidt, lidt træt af, og min kone, vi er stadig gift, hvad hedder det nu, men Therese, hun var i... Hun synes også, at det kunne ikke lide. Så jeg hoppede faktisk tilbage og blev, blev advokat, lige for at slikke sovene og, og få, en, få en fornuftig løn igen, men, men var helt klart blevet bidt af den her entreprenør- eller startup-bug, og vidste, at, at det skulle jeg igen. Jeg skulle ikke, jeg skulle ikke fortsætte som, som advokat. Ja, så det var egentlig på den måde, jeg kom ind i, i, i den der startup-verden, som var lidt, af, en, lidt atypisk, fordi jeg ikke selv, jeg er ikke selv teknisk, og øh, man får selvfølgelig en god, man kalder det den juridiske metode, så jeg er rigtig god til at sætte mig ind i ting og finde løsninger på det, men, men det er ikke, øh, ja, jeg har hverken forkærlighed for, for kosmetik, og jeg er heller ikke teknisk øh, anlagt. Øh, så, hvad så med din, men, ja. men udover at du selvfølgelig har været advokat, hvad, hvad med dine forældre? Er du opvokset i et miljø, hvor, øh, hvor iværksætteri var noget, som, som du så, eller, eller var det bare en trang til, og du ved, og prøve noget nyt. Begge mine forældre er skolelærer, øh, så jeg har levet øh, sådan super trygt og varmt og kærligt, øh, men det er ikke, øh, ikke fordi, at jeg er blevet pisset øh, frem til, øh, at nu skal jeg ud og, og starte mit eget selv, men jeg har alle dage været ekstremt konkurrencemindet. Øh, jeg har altså, dyrket rigtig meget sport, og jeg, har, nej, jeg, virkelig, jeg er meget konkurrencemindet, og det tror jeg, det er, det er nok en god egenskab også at have som øh, Øh, som iværksætter, det der ikke at kunne se så mange begrænsninger og have en, en stor lyst til at, øh, til at vinde. Det er ikke, jeg har ikke fået det ind for, for modermælken, at nu skal jeg have min, min egen virksomhed. Øh, min onkel i Nibe, skal dog lige sige, han havde en uh, virkelig lækker tøjbutik, altså. så, så han var, uh, det var der, jeg kunne få min Lacoste t-shirts, uh, da jeg var dreng. Altså. Så altså, lidt, lidt entreprenør var der i familien, men det er, ikke, uh, det er ikke kommet. Jeg har fået masser af gode ting fra mine forældre, men ikke uh, men ikke lige øh, den med at starte egen virksomhed. Ja, lige før vi sådan går videre med, med historien om, om hvordan guldebokser starter, så vil jeg, at du, ja. du slipper sgu ikke øh, for at høre lidt, jeg vil gerne høre noget mere om øh, Jarmo, fordi at øh, I rejser altså 35 millioner i, øh, i venturekapital. Og det var selvfølgelig i 2006 og 2007, det var også, øh, der var virkelig mange penge til, tilgængeligt, men det var en, en atypisk case på den måde, at det var, det var børneprodukter, men jo også et kæmpe, kæmpe marked, som er defineret af nogle, øh, nogle store øh, spillere, som egentlig ikke har udviklet. Der er faktisk mange analogier også til kosmetik, hvor øh, det space, jeg opererer i nu her, men som har defineret de her store spillere, som sad tungt på distributionskanalerne også, og ikke havde øh, lavet særlig meget produktudvikling der, og det alle, øh, det kan egentlig forstå, øh, især hvis man, når man har fået børn, så kan man se, at man er ikke særlig prisfølsom. Hvis der er noget, der virker, så vil du bare have det. Og, der, og det er nemt at forklare til alle. Det er ikke en, en svær øh, nyt antibiotika, øh, så skal vi igennem tre faser, inden FDA har godkendt og sådan noget. Så, så det, var, det var nemt for, for Nikolaj og jeg ligesom at at sælge ind, og folk kunne se, at der er kæmpe, kæmpe markedspotentiale, og at det var en patenteret teknologi, øh, som vi også havde. Så vi, ja, vi lykkedes, øh, men det var faktisk hovedsageligt for, øh, for sådan family offices og, og, øh, og velhavende individer, vi rejste alle de her penge. Jamen, altså, vi fik lavet et virkelig godt produkt, og vi, øh, og vi fik lavet noget, det, det lignede engang en sutteflaske, det, øh, det kunne nærmest ligne et, øh, et avanceret sex-tool, og vi... Øh, vi lykkedes at vinde en masse internationale priser på det, både på, på teknologien og, og funktionen, men helt klart også designet. 
Øh, og det var faktisk det egentlig, jeg tror, det øh, noget af det, der kan være med til at præge en som, øh, som iværksætter også. Det, der havde vi Nikolaj og også nogle learnings allerede med Yarmo, hvor vi, vi fandt ligesom en af de fremmeste designer i verden, en, en uh, New York-baseret uh, designer, der hedder Karim Rashid, uh, som uh, han er altså permanent udstillet på MoMA og sådan noget, så han er, han er virkelig, uh, altså han er virkelig op der. Og så uh, tilfældigt finder vi ud af en, uh, en, en dag, uh, hvor vi sidder på kontoret, at dagen efter, så er han keynote speaker uh, på et arrangement, som Udenrigsministeriet har, uh, har arrangeret ude på Eikvids Parkhus ude ved uh, ved Udenrigsministeriet lige over på den anden side af broen. Derfor Nikolaj og jeg så hostler os ind til det der arrangement næste dag med nærmest at lave, vi får nærmest selv lavet øh, navneskilte. Og der øh, og vi prøver at få fat i ham, da han, er, han går kun i hvidt og lys og rødt, og han er, meget, øh, øh, han er virkelig en karakter, han er nærmest to meter høj, og der er masser, der er nærmest bare ved over at have en autografer og sådan noget, som er sådan nogle designhoveder. Og vi kunne bare se, at han skulle fandme design vores sutteflaske, Karim Rashid, Øhm, og han er meget, meget, meget sød og venlig, og siger, nej, men han skulle lige op og, og, og ligesom holde sit indlæg, og om I kunne fat i ham i pausen, og i pausen, så er der masser, der prøver at få fat i ham igen. Og så sidder vi altså bare og venter, og nærmest eyeballer ham, øh, og han kan se, at han kan ikke undslippe til sidst, og vi får kornet ham op i et hjørne, og han bliver nødt til at høre på os. Og vi får præsenteret vores idéer, om vi vil have ham til at designe en sutteflaske. Ikke? Jamen, han var sådan lidt, ah, dreng, det ved jeg sgu ikke. Øh. Men vi får alligevel... Øh, gjort ham så hook på øh, ideen, han ender med, efter vi har talt ham et øre af, øh, at sige, okay, boys, I'm in, let's do it. Og jeg kan stadig huske bare den der følelse, den kan jeg nærmest mærke i, i dag nu her, selvom det, er, øh, selvom det er 14 år siden. Den kæmpe altså, lykke eller succesfølelse, nu har vi fandme, at vi er en verdensstjerne på her, der vil, øh, være, der vil designe vores produkt, hvad det ikke kan åbne af døre, der øh, og der havde vi så et langt forløb, hvor vi var frem og tilbage øh, med hans kontor også i, øh, i, i New York og hans designer. Og det endte med, at vi fik lavet et, altså et virkelig vildt design der. Det, det der med ikke at, ikke at tage et nej og have nogle åbne muligheder, når vi havde også Nikolaj, han kommer fra en, en marketingsbaggrund. Og han, øh, hans helt store idol, det er en, en, en engelsk fyr, der hedder Adam Morgan, øh, som ligesom har, det er ham, der er ophavsmand til hele Challenger-konceptet inden for, øh, for marketing, den der udfordrer, eller David mod Goliat. Øh, og han har skrevet nogle øh, ekstremt spændende bøger, og arbejder for altså sådan PepsiCo og øh, Virgin, og også ham, der har været meget indover, hvis du kan huske, de her Innocent Juices og sådan noget. Så nogle gange så tager han også nogle og arbejder med nogle... Øh, iværksættere. Og ham ville vi også have på på sutteflasken til at tænke, at vi skulle lave et virkelig udfordret brand på den her sutteflaske. Og, og, og der på en eller anden måde så fandt vi frem til også hans privatnummer og fik ringet til ham, og jeg tror først vi nærmest pitchede, at han også skulle investere i, i sutteflasken. Det synes han dog ikke, og, og jeg mente nu heller ikke, at, han er, at vi havde råd til ligesom at, at betale det, han normalt tog for men vi fik alligevel overtalt ham til, at han skulle lave nogle workshop med os, og, og han har faktisk det har så udviklet sig også til et venskab, øh, øh, og han er også med ind over den virksomhed, øh, altså i Goodiebox i dag også og sådan noget. Så, øh, så det der med at, at opsøge nogle muligheder, egentlig ikke øh, lade sig begrænse af, at øh, selvom vi jo også, altså vi stod og lignede nogle skoledrenge, da vi skulle have fat i ham, der Karim Rashid der, der, der nærmest havde et helt entourage. Jeg elsker det bare, ja. at jeg havde taget teten og bare altså taget tyrene ved hårene og sige, ham der, ham vil vi have. Og, 
og ja. far, kostede det ved, at vi skal have de billetter der, og det kan godt være, at han <laughs> synes, vi er mega irriterende, men vi skal yeah. bare snakke med ham. Det kan jeg godt lide, altså, whatever it takes nogle gange, det, det er jo også den ja. mentalitet, man skal have. Jo, jo, og det, altså, vi, hvad var det værste, der kunne ske, man havde, man havde fået et nej, ikke? Og det var der fandme stor, stor sandsynlighed for, at vi også, vi også ville, ville få, ikke? Men, men altså, det, det var helt klart en af de skældsættende dage også der for, for virksomheden. Der var så masser af mavepuster undervejs også, og, og en af de helt store, det var jo, jeg egentlig kun oplevede sådan en rygvind. Jeg havde arbejdet på et godt advokatkontor i København, arbejdet på et godt advokatkontor i, i London, og kommet ind og arbejdet i Mærsk, og øhm, ja, som sagt, der øhm, fik lov til at flyve rundt i her Møllers private jet der nærmest. Så, og så lige pludselig stå der og være i en situation, hvor verden havde ændret sig, og, og man havde tabt alle investorernes penge, inklusive også de penge, man selv havde investeret, det var, hold kæft, det var en stor øh, mavepuster der. Øh, og Prøv lige at sætte os lidt ind i, hvad der egentlig sker, fordi at i, i oktober 2000, er det, på grund af, er det på grund af finanskrisen, at det hele, det, det buller og bravler? Det var i hvert fald øh, altså meget, meget, meget medvirkende, ikke? At vi, øh, fordi da vi endelig var klar til at lancere øh, produktet, det var som sagt de der 4-5 måneder efter Liman, og og vi havde en bank, som lige pludselig længere synes vi skulle have den driftkredit, som egentlig var aftalt. Vi, vi havde en nordisk distributør, der gik konkurs og skyldte os en masse penge. Og det var i øvrigt blevet sværere også at rejse penge. Og da vi så endelig fik rejst nogle af de penge, der også var nødvendige for at komme videre, så Nikolaj og jeg, vi havde ligesom brugt vores egne personlige penge på den forkerte side af en rekonstruktion. Så vi, vi havde ikke så meget ligesom at stå imod med der, så vi, vi var under majoriteten i, i virksomheden og blev så egentlig uenige om, hvad var den rigtige strategi også skulle være. Nikolaj og jeg, vi var egentlig kommet frem til, at vi skulle ikke eje hele værdikæden længere. Vi blev nødt til også selv at finde en stor partner, der kunne hjælpe med at få produkterne bredere ud i en distribution, hvor de, de andre investorer eller ejere, de var mere til, at vi, vi, ligesom, vi skulle gøre det hele selv. Og der var også gået lang tid, der vi, vi havde haft problemer med også at finde den rigtige pris på, fordi den var dyr at lave. Det var ligesom flipsiden ved det der fantastiske design, det var, at det var virkelig svært at fremstille. Altså det var Danmark har jo en god tradition for plastøberi, også der kommer helt fra Lego og alt sådan noget, men, men det var noget, noget virkelig avanceret med nogle kerner, der kollapsede og sådan noget ind i den her sprøjtestøbemaskine på at lave en, en skide sutteflaske. Ikke? Så den var, produktionsomkostningen var ret høj, ikke? så det var svært at fordække, altså unit economics til at ordentligt at hænge, hænge sammen, og det var ret kapitaltungt, og der var, bare ikke, der var bare ikke meget likviditet i markedet på det tidspunkt, så, så vi var jeg er uenig om den fremadrettede strategi, og var nok også kørt metaltrætte i hinanden. Ikke Nikolaj og jeg, men mere Nikolaj og, og jeg i forhold til, ja, altså kunne ligesom se, at det var, det krævede rigtig, rigtig, rigtig meget øh, at tage den videre derfra. Jeg havde været i gang fire og et halvt år, og, og havde mulighed for at komme tilbage og arbejde som advokat og, og tjene nogle ordentlige penge, mens øh, øh, og leve et lidt mere normalt liv. Fordi der også der har været masser af måneder også uden løn, og det, det kan man måske gøre, når man, når man er single og kan bo på en vens sofa, men, men når man lige pludselig også har tre børn, og der skal betales til, til børnehaver og sådan noget, så, så begynder fast indtægt lige pludselig at være belærende igen. Så Jarmo stopper jo i virkeligheden, og så kommer du tilbage til advokat advokattjenesten igen? Yes, men altså, 
nærmest dag et, hvor jeg er tilbage som advokat, ved jeg, at jeg skal, jeg skal ud i en startup igen, øh, og jeg skal lave min egen virksomhed igen. Og, men det tager alligevel seks år. Ja, det, altså, det gør det, øh, men, øh, og, og der er det måske også igen lidt, øh, lidt atypisk, fordi ja, det er forholdsvis hurtigt, at, at Nicolaj og jeg vi finder... Øh, vi er overbeviste om, at vi skal lave noget sammen igen. Og vi er virkelig vi er forskellige på rigtig mange punkter, men bare det, at vi kunne, kunne gå en, en rekonstruktion og en finanskrise og sådan noget igennem sammen, uden at rive hovederne i hinanden, det, tænkte, det, det havde jeg sgu alligevel øh, underbygget det, det gode partnerskab, øh, der var. Så vi vidste, at vi skulle lave noget sammen øh, igen. Og så var det faktisk en, en øh, det lyder næsten som et juleaventyr, men en øh, sådan decemberaften i 2011, hvor øh, jeg sidder øh, sent på, på advokatkontoret, og så læser jeg om, øh, om to fantastisk dygtige øh, øh, amerikanske kvinder, der havde mødt hinanden på øh, Harvard MBA, der har startet noget, der hed Birchbox, som var kosmetik, men samples ned i en, øh, en, en boks, som øh, man er abonneret på. Og jeg tænkte igen, øh, hvor svært kan det være? Øh, og, og ringer til Nikolaj den der øh, december aften der, det, det, fandme, det er det her, vi skal gøre, Nikolaj. Og der er så to og en halv måned efter, i, i februar 2012, øh, der sender vi den første boks ud til, øh, jeg tror, det var øh, knap 500 medlemmer i Danmark, vi havde på det tidspunkt. Men altså, jeg fortsat som advokat, så på den måde hedgede alt min, øh, min risiko. Øh, jeg var ikke øh, klar til på det tidspunkt bare lige at kaste mig, mig, mig fuldtid over det med, med, hvad det nu måtte indbære risiko for, at man kunne betale skolepenge, hvor det er gået hen og blevet på det tidspunkt. Så for den første boks der i 2016, og så var det faktisk først i, i marts, april, nej, så var det den første boks i 2012, februar der, så var det først i, i marts, april 16, altså det kunne de boks for fire år gammel, at jeg kastede mig fuldtid over det. Det sagde mig heller ikke den, øh, den sådan, iværksætterhistorie, man læser om i bøgerne, øh, hvor at, at der havde måske været en tøsedreng der, ikke? og siger, puh, jeg har det sgu meget godt med, at jeg, med at jeg tjener min min gode advokatløn her, og så, øh, og så er det Nikolaj, der, øh, der, der på den måde tager, tager alle risikoen og er fuldtid i, øh, i, øh, i Goodiebox. Og de første par år der, så vi, øh, det var meget stille og roligt, men vi også vækstede, øh, altså vi fordoblede year on year, men det var også det var noget nemt for et lavt udgangspunkt. Og prøvede ligesom at finde ud af, hvad var vores hvad var det rigtige, altså sådan product market fedt også uh, her i Danmark, hvad var den rigtige pris, og hvordan skulle, hvordan skulle produktet se ud, hvad frekvensen, hvad skulle den være, og uh... lad os prøve sådan at tage det sådan lidt, lidt mere step by step, altså yes, du, yes. du har fået den her idé her, fordi du ser et koncept over i USA, med nogle unge kvinder, som, som, ja. som har fået god succes med det. Og så siger du sådan, nej, det skal vi også lave. Det kan vi sagtens gøre her <laughs> i Danmark. Jeg har aldrig yeah. nogensinde lavet abonnementsforretning før. Jeg har aldrig arbejdet med kosmet- kosmetik før. Yes. Hvad er... Du skal jo tænke på, at nogle af dem, som sidder der med her, de, de har ikke idéen endnu, eller måske er, er meget tidlige i deres fase. Og så sidder man og kigger ja. på en virksomhed som jer, som, som har mange ansatte og venter og penge og succes i dag. Men hvor startede kælderhistorien for Goodiebox? Altså, hvad, hvad ja. gjorde du helt specifikt, udover at du selvfølgelig ringede til Nikolaj og sagde, at det her, det skal vi? Ja. Hvad, hvad var næste skridt så? Det er et virkelig godt spørgsmål, Esben, og, det, øh, og jeg tror også belært af det, øh, vi havde med for Iarmo, for virksomheden, hvor vi, som sagt, var alt for lang tid om, om produktudvikling. Øh, så du havde læst vi... Lean Startup i mellemtiden? Nu havde jeg læst lige en startup i mellemtiden, ikke? og tænkte, hmm, der kan sgu godt være, der var noget omkring det der MVP-approach. 
lynhurtigt, Nikolaj han er heller ikke teknisk, øh, så vi, øh, vi fandt en, som, øh, som kunne hjælpe med at lave en, en simpel website med noget abonnement øh, på. Øh, vi havde ikke nogen penge at give ham, så han fik noget equity. Nikolaj og jeg, specielt mig, jeg havde overhovedet ikke noget vejkredit, altså intet street credit inden for kosmetik. Nikolaj han havde arbejdet i marketing og med nogle livsstilsbrands og havde haft noget ind over PR-byråer og sådan noget, så det lugtede lidt af det, men ikke rigtig inden for kosmetik. Så vi tog fat i Nikolajs søster, øh, som blandt andet havde været modredaktør på Eurowoman, og, øh, og vi fik hende indsat som som direktør af virksomheden, så lugtede det lidt af, at det var, øh, at det var, det var kosmetik. Vi, øh, vi fik fat i, øh, i Uffe Bukhardt og fik ham med ind, som øh, øh, også havde en lille andel i virksomheden, og især også fordi, at pissegod på branding også og sådan noget, men han kunne også være med til at åbne nogle døre inden for den her kosmetikverden, hvor det var meget begrænset, hvad Nikolaj og jeg kunne. Og så fik vi øh, øh, fat i øh, Bloggers Delight. Vi havde jo ikke andet end idé, så... Øh, fik vi ringet rundt til, ja, til søsteren og sin og prøvede, det er det her, du skal hjælpe os med, Lise. Det er det her, vi kan se, det fungerer i USA. Vi tror, det kan fungere endnu bedre i, i Danmark. Hvordan responderede vi, hun så? Jamen, kiggede lidt på, hvordan fanden skulle Nikolaj og jeg gøre det, ikke? Altså, som, <laughs> ja, vi kendte ikke noget til, til kosmetik, men det var jo netop også derfor, at vi skulle bruge hende. Hun kunne være, være med til at åbne nogle, åbne nogle døre, Altså, det ville overhovedet ikke være fuldtidsarbejde for hende, øh, men det var mere også for, at vi kunne bruge det til at positionere øh, virksomheden. Og vi, øh, vi havde ikke et, et, et bøjet jern. Øh, vi, øh, vi havde lige, så vi kunne, øh, vi kunne etablere et øh, adpartsselskab og nogle øh, få, få penge, så vi kunne få nogle af de første produkter. Altså, altså det var begrænset mængde. Altså, gennem Uffe Bukhards netværk også, så øh, jeg kan huske Max Factor, han var med til, at han, øh, der var noget, der hed øh, Supermodel, eller et eller andet i den stil. Og Max Factor, de var hovedsponsor på det. De ville gerne sponsorere nogle, øh, nogle mascarer også. Øh, også igennem Uffe fik vi fat i Johan Bylov, øh, som, øh, som ville, ville sponsorere nogle øh, lakridskugler. Det havde ikke en skid med kosmetik at gøre, men vi tænkte, det så skulle lækkert ud. Og øh, få øh, de der øh, med lidt guldstøv øh, ned på de her kugler. Og det samme med ham, der skulle hjælpe os med at lave websitet, der havde vi jo heller ikke nogen, nogen penge, så det var også noget, vi kunne tilbyde om nogle, øh, nogle ejendel til noget, der måske blev noget. Øh, og vi kunne vise, hvad vi havde læst op. Vi vidste jo ikke noget om kosmetik, men vi havde læst op, at det var et kæmpe, kæmpe marked, der slet ikke var digitalt endnu. Øh, så det var, det var måske lige 6-7 år efter, efter mode og fashion, hvor der jo havde været nogle virkelig store forretninger, eller Zalando, eller Asos og sådan noget. Så vi tænkte, det kunne vi godt få overbevist folk om, at det var noget af det næste øh, store her. Nu var det bare inden for kosmetik. Øh, det var nærmest lige så stort som, øh, som måde, øh, og det blev det, blev det nye. Men som sagt, vi kunne ikke tilbyde nogen penge. Det her er annoncørbetalt indhold. Livet som iværksætter er hårdt arbejde. Lange arbejdsdage og mange møder. Det er derfor, jeg personligt er vild med det danske tøjmærke Labfris. Deres teknologi er intet mindre end fantastisk. Jeg kan nu op til podcast mange dage streg i den samme t-shirt, uden at lugte eller have synlige svedpletter. Den er det muligt at gøre skjorter og t-shirts i 100% bomuld, plet og lugtfri. Det tog jeg en snak med Kasper fra Labfrist om i episode nummer 17, lige efter de har været i løvens hule. Er du også klar til at udskifte din garderobe til bæredygtige skjorter og t-shirts? Så kan du som lytter få 10% rabat gennem det særlige link, der ligger i show notes. Men Uwe, hvem kontakter ham? Og 
Og handler det da om nogen mænd, der er travl? Det var faktisk gennem Nikolajs øh, søster, som jo kvæg hendes baggrund, hvor hun andet for, øh, for Eurowoman, hvor hun havde været modredaktør der, så hun kendte Uffe og var, var gode venner med ham. Så det var, altså, det var på den måde, vi kom i audiens øh, nærmest. Jeg begynder sådan at se sådan et, et, et mønster. Altså, at I, I egentlig I vil noget med det her koncept, men I aner ikke, hvordan I skal få det ud af rammen. Vi kan ikke give nogen penge til folk, men okay, lad os, lad os starte med en. Altså, I, I er egentlig gode til sådan at tænke det der strategiske i, at nej, der er nogle folk, vi gerne vil ja, have men... med, og det var I egentlig også i, i Amor. Det er jo læringen om, at man samtidig skal tænke i de der baner. Hvem kender hvem? Yes. Fuldstændig, og, og, og hvis der er noget, som vi begge to, Nikolaj her og jeg, har lært, så er det jo, at det er netværket. Det, øh, altså selvom jeg synes, jeg er dygtig til nogle ting, så, så er jeg blevet så gammel, så jeg ved, at jeg er overhovedet ikke verdensmester i alt. Langt fra. Øh, og hvis Goodiebox skulle have en chance for at blive til noget, så vidste vi, at vi skulle have nogen, som ligesom havde noget, noget vejkredit inden for, øh, for kosmetik. Kvæg øh, både Lise, Nikolajs søster øh, og hendes kontakter, så fik vi så fik vi L til at skrive om det, øh, om Goodiebox. Øh, sådan en kæmpe ja. mode. Øh. Det modemagasin, som havde nærmest mest troværdighed også, og det, det var nærmest alene på grund af dem, vi fik de første 500 medlemmer, fordi de skrev om, øh, om Goodiebox, fordi vi havde jo ikke, vi havde ikke rigtig nogen penge til at køre digital marketing. Øh, og, og vi vidste måske heller ikke særlig meget om det, digital marketing, når, når det kom til stykket. Men Nikolaj han havde altid arbejdet med PR, så vi tænkte, det kunne godt trække noget. Det var så en af, igen, af de mest troværdige, troværdige kilder, og, og der har det jo også hjulpet, at der har været en, en personlig indgang for, for Nikolajs søster, som selvfølgelig kendte Cecilie. Hun er stadig redaktør på, på L, og var det også på det tidspunkt, at at vi ligesom vi kunne få lyd der. Så hvis der er noget, vi kan se, der virker, så er det øh, det summen af folk. Det er folk, der afgør det. Det er ikke, hvor mange penge, du kan, du kan rejse, øh, øh, ligegyldigt om, hvad for en startup, du skal lave. Så er det, det er menneskene. Det kan være, at du tror, at du arbejder i en tech-virksomhed, eller du arbejder i en fintech, eller øh, big data, AI, hvad, hvad for en label, du nu vil putte put på. Men i virkeligheden, så drejer alt sig om menneske. Goodiebox, det er, en, det er en kosmetik. Når vi taler med investorer, så kalder vi det en beauty tech virksomhed. Men i virkeligheden, så er, det, så er det en menneskevirksomhed, det er en relationsvirksomhed, og det er det, der er det helt afgørende. Man skal hele tiden kunne sælge, og du skal have lyst til at sælge. Det, det er det, som, som vi kunne se. Vi kunne sælge det ind til, til Nikolajs søster, og fik hende til at, at, at interim træde ind som direktør og give Goodiebox væsentligt mere troværdighed der, vi vi kunne sælge det ind til, til Uffe, selvom det, altså det var virkelig kun en, en halvdårlig powerpoint på, på det tidspunkt, men, men kvæg øh, Nikolajs søsters øh, relation også til ham, fik vi ørenlyden, og, øh, og vi fik en, et par timer der, hvor han gad, og, han gad at høre på det. Og det samme igen med øh, Ole, der byggede vores første website, det var, det var også ud af netværk. Så det tror jeg, det er mere at komme ud og tale med folk. Man må endelig ikke blive siddet, selvom det, det er romantisk også at sidde i en garage, eller hvor man nu sidder, så øh, man skal ud og tale med folk, om det er forbrugeren, eller om det er partnerne, eller fordi det ligegyldigt, om det er en enterprise SAS, du vil bygge, så drejer det sig om mennesker. Jeg ved ikke med dig, Asmus, om hvilken type du er, men øh, altså, jeg, er sådan, jeg er den der spontane type, som øh, når du siger et eller andet, så får jeg en idé. Og så yes. taler jeg bare højt om den, uden egentlig måske yes. at tænke over, 
øh, om det er smart eller ej. Det, det her med, at I i virkeligheden i højeste grad har brugt jeres netværk, altså jeres relationer til at nå ja. de mennesker, som I gerne vil have, øh, så, så I ultimativt fik de her første 500 subscribers. Om det var mere baseret på, hvad skal man sige, trial and error, altså så meget, yes. vi, vi prøver yes. bare, eller om det var fordi, I, sidder, at I har siddet inde i et øh, mødelokale, og bare virkelig hugget igennem på, hvad er det, vi helt præcis vil strategisk. Altså, hvor, hvor ligger I sådan i de der ja. to kontraster? Jamen, vi, øh, både Nicolaj og jeg, vi er enige om, at øh, eksekvering, det, det slår en god strategi til enhver tid. Altså, så du kan, have, du kan have en mellemgod plan, men hvis du er virkelig god til at eksekvere på den, så slår det en vanvittig dygtig plan, hvor du bare er god til at eksekvere. Det har været vores mantra fra dag et, det er, Virkelig at komme ud over stepperne, øh, sørge for, at der sker noget. Øh, vi kan altid rette op på fejl, øh, men hvis vi ikke laver de fejl, så finder vi ikke ud af det. Så helt klart, det der med at få eksekveret, det er meget vigtigere end, øh, end at lave planen. Nu er vi så op og have en størrelse. Puh, nu begynder det at gøre ondt, hvis vi laver alt for dyre fejl. Men de første par år, der, der er det virkelig, virkelig kort mellem tanker og handling. Savner du det? Øh, jamen, øh, jeg tror også, at når man kigger på Nikolaj og jeg, der er Nikolaj, han, han er mere tænkende, end jeg er. Og, øh, og man kan sige, hvis, hvis jeg ikke havde haft Nikolaj som marker, så var vi gået konkurs 10 gange. Og, og hvis Nikolaj ikke havde haft mig som marker, så havde vi stadigvæk været i Danmark. Øh, så, så kombinationen af os to har været rigtig, rigtig god der. Nogle gange kan vi også godt blive øh, uenige, netop på grund af det. Men, men nu har vi kendt hinanden i... Øh, i 25 år eller noget af den stil, så vi ved også, hvornår, er det, øh, hvornår skal vi tage en øh, diskussion, og hvornår skal jeg også bare give Nikolaj ret, fordi, at, øh, fordi det er det rigtige. Men, men den der følelse af at gå fra kælderstadiet, hvor man er den der impulsive, vilde, mm. visionære type, og man ved, at altså, det kan gå i 117 forskellige retninger, øh, hvor, hvor tingene er mere struktureret, der er mere fokus, øh, og hvor der er en rent faktisk strategi, nu er du selvfølgelig i det ene, og du har været i det andet. Hvad synes du egentlig er fedest? Jamen, jeg, altså, jeg kan godt lide action, øh, og jeg kan også godt lide, øh, når det er usikkert, og du ved ikke, hvad... Jeg trives egentlig i... Jeg kalder det selv dynamisk, nogen vil kalde det kaotisk. Jeg er meget bange for, at vi også i Goodiebox bliver for store, så det bliver sådan corporate på et tidspunkt. Så jeg vil rigtig gerne bibeholde, den der, øh, vi, kan, vi kan bevæge os hurtigt, det, behøver ikke at, det hele behøver ikke at blive beskrevet i lange business papers, som vi nu skal gå den ene eller den, øh, den anden vej. Og der er midt i den her øh, corona- eller covid-19-tid, øh, der kan det blive lige lovligt spændende. Men der, der får man i hvert fald noget af det her tilbage, fordi hele den øh, 2020-strategi eller plan, vi egentlig åbnede året med, den kunne vi jo fra den ene dag til den anden nærmest rive i stykker og sige, nu skal vi finde noget nyt, og det skal gå rigtig hurtigt, øh, fordi vi ved ikke, hvordan pengene kan være forsvundet om en uge. Vi aner ikke, om markedet det, det forsvinder. Øh, er vi overhovedet relevante nu her i en situation, hvor, hvor det er en global sundhedskrise også og sådan noget? Og der har det været ret fedt at se, at, at man nærmest lever op igen, fordi nu er der virkelig brug for, for handling. Jeg læste noget med, at I har måttet øh, måtte afskede en, 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 ja, nogle, nogle yes. medarbejdere også. 
Ja, vi startede året rigtig fint, og vi, vi var egentlig ude og skulle rejse forfærdelig mange penge. Vi, vi var i talt med investorer om at rejse 30 millioner euro, så et godt stykke over 200 millioner kroner, fordi vi brænder jo stadig masser af penge af. Jeg tror, vi, vi brænder på det tidspunkt 6 millioner danske kroner om måneden, eller noget af den stil. Og så fra den ene dag til den anden, så fryser hele det der investeringsmiljø nærmest til. At stå i den der helt åndssvage situation, vi kunne se vores kerneforretning, den gik egentlig rigtig godt. Efter lockdown startede den 11. marts i Danmark, der, der steg vores salg egentlig helt vildt, altså over 70 procent, så folk de kunne ikke rigtig gå i de fysiske butikker mere, og der blev vi måske endnu mere relevante. Men samtidig så havde vi struktureret goodieboxen, så vi, vi havde brug for, for funding for at vi var 160 mand der, og nogle af dem de var jo ansat til, at de skulle lancere i Frankrig eller England, og det blev vi nødt til at sætte på pause, så, så lige pludselig også at skulle afskedige folk, mens det egentlig gik rigtig godt i butikken. Det var sådan helt, helt skizofrent nærmest, og helt skrækkeligt, fordi alle sammen de havde jo bidraget massivt til at tage goodiebox til, hvor vi er i dag, og, og havde været tiltænkt en, en stor rolle også going forward, men det var planlagt må, at vi netop har lavet de der ekstra lanceringer, det ved jeg stadigvæk ikke, hvornår åbner det her fundingmarked op. Så det var virkelig en, øh, en øvelse i at skulle ændre strategi nærmest overnight, for at være fokuseret på landgrabbing, vi skulle ud og vinde øh, nye markeder, og vi skulle have vækst på medlemstallet, nærmest koste, hvad det ville, til så endda fokus og sige, nu skal vi øh, efter den oprindelige plan, skulle vi være profitable i 2022, øh, nu skulle vi lige pludselig være profitable to måneder efter. Ja, det var ikke været så sjovt. Hvor mange blev der afskedet så? Øh, vi vi afskedede 49, øh, så vi, øh, vi er 113 ansatte i dag, og vi var 162 øh, for, øh, for en måned siden. Skrækligt, skrækligt. Øh, og samtidig sidde også remote, så man ikke engang kunne kunne tage den face-to-face med folk og forklare, hvordan der var ledes, men øh, man skulle sidde på Zoom eller Hangout eller og fortælle folk, at du har knoklet helt vildt hårdt, og du har bidraget meget, men, og ikke fordi, at det går dårligt for Goodiebox, men fordi vi, vi ikke kan rejse penge nu, så bliver jeg nødt til at afskede dig og sende folk ud i, i, i en situation, hvor der er nærmest ikke nogen virksomheder, der, der ansætter nye i dag. Øh, mens den her usikkerhed er her, ikke? Så altså på alle måder øh, skrækligt, og vi vi ser jo ikke Goodiebox som en kosmetikvirksomhed eller en beautyvirksomhed, vi ser Goodiebox som en happinessvirksomhed, og vi har aldrig prøvet før at skulle afskede. Selvfølgelig har det været enkelte, hvor vi har set, at det ikke har været det rigtige match, men at skulle afskede sådan en større gruppe, hvordan, hvordan hænger det også sammen med vores kerne-DNA om at være en happinessvirksomhed? Ikke? Så altså det, det var en kæmpe, kæmpe udfordring, og, og så, så skulle sidde og gøre det remote også samtidig. Men vi har været ekstremt transparente øh, om, øh, omkring det, og involveret alle i forløbet også, og, og på den måde tror jeg, at der er folk, de her, inklusive dem, vi også har måttet afskede, de, øh, der har været god forståelse for det egentlig. Der, selvfølgelig er der altid nogen, der siger, at hvorfor mig og ikke ham eller hende? Øh, øh, og det, det kan også være, altså, og der kommer vi også til at lave fejl, øh, og der har vi også helt åbne, været, været åbne omkring, også fordi at det var også, hvor hurtigt det også skulle, øh, skulle ske, men, men der har faktisk været virkelig god opbakning til det, også for, øh, for teamet. Så det ser ud som om, vi vi lykkes med at altså fastholde, at vi er en happiness-virksomhed, også selvom vi er blevet nødt til at afskede folk. Altså bare det der med, at tirsdag den 31. marts, der har vi sagt til folk, at vi ville ringe til alle 162, ligegyldigt om, om du skulle blive, eller om du skulle forlade Goodiebox. 
Og, og jeg havde så et kald med, med en af mine country manager, hvor vi skulle altså være to, der ringede. Og country manageren for, for Benelux for, for Holland og Belgien, og der var en af dem, der, der, der skulle afskedes, så han var og han var syg. Vi var faktisk i tvivl om, om det var corona, han havde fået. Og han ringede ikke ind på det her tidspunkt, og hun er fantastisk dygtig, hende, vores country manager for Benelux, men hun er også virkelig sådan action, der skal, altså der, hun tager ikke nej for et nej. Så han ringede ikke ind på det der videokald, og så hun hævde mobiltelefonen frem og ringede, og han tog den ikke, og hun blev, hun blev bare nødt ved med at ringe til den stakkelsmand, der han vidste nok godt, hvad det var, det drejede sig om, og, og til sidst fik hun ham ind på det her kald, og han var åbenlyst, han havde det dårligt, øh, og, og blev nødt til at hive ham ind der på, øh, på et videokald, hvor øh, for at afsked, øh, altså super ubehagelig situation, øh, han sad med, med, med halsterklæde på og fik sat sig op på en stol, men det var helt, altså, det var helt åbenlyst, at han stadig havde feber. Ikke? Skrækkeligt. Øh, og også, at der er nogle særlige regler i Tyskland også, hvor vi, altså, vi, har, vi har også kontor i Berlin og i Amsterdam også, og vi skulle også øh, afskede, vi skulle afskede nogen i London, vi skulle afskede nogen i Helsinki, vi skulle afskede nogen også i Berlin, og, og der er nogle regler om, at det, er, det skal være håndskrevne. Det kan ikke bare være... Øh, det kan ikke være elektronisk, man afskeder sig for koordineret med et bud, der skal ud i en øvrigt i en situation, hvor der skal være social distancing, og vi finder ud af det om, om morgenen den, den 31. marts, der er en af dem, der skal afskedes. Han har skiftet adresse i Berlin uden at informere os, så, så budet står ved den forkerte adresse, og vi bliver nødt til at finde ud af en ny adresse. Og om de agerer, der, der var godt nok mange øh, øh, også praktiske komplikationer ved at, ved at skulle afskede mange i en remote tid på fem forskellige lo- lokationer i løbet af en dag. Huha, Rasmus. Shit. Undskyld ordsproget, men det er med med... Det var noget shit. Det var sgu en af de, de værste dage. Det er jo netop den form for historie, som sådan øh, giver et indblik i, at alt jo heller ikke bare fryder gammel. Altså, der skal nej, nej. tages nogle tæsk en gang imellem. Og, og, og det er vi jo rigtig, det er der jo rigtig mange, der gør lige i øjeblikket med hele den her coronakrise, og, yes. øh, og blandt andet jer. Ja. Men ja, meget af det, du stadig snakkede om, var jo også, at I havde kontor rundt omkring. Øh, jeg ved ikke helt, hvem vi sådan ja. skal lige åbne op for den, men jeg kunne godt tænke mig at tale om, at I jo ikke bare er en dansk virksomhed længere. Altså, I, I er i nej, andre nej. markeder. Nu er der selvfølgelig både den strategi, der skal lægges nu, Altså i, ja. i de her lande, hvor, hvor I jo nu også har, har måttet afskede folk. Og det er jo en helt særlig situation, det er helt med på. Men prøv lad os tage, tage tilbage til dengang, I kun var i Danmark. Og I begynder ja. at skulle tænke i de baner. Skalering. Hvordan kan vi komme yes. ud i udlandet? Hvornår er man ved det der tipping point, hvor man begynder at tænke på det? Og, og hvad er det første, man egentlig gør? Ja, vi vidste, at vi, vi gerne ville til udlandet på et tidspunkt. Det Danmark, 5,7-5,8 millioner mennesker. Vi, det der er vores targetgruppe, kvinder mellem 25 og 45, det er ligesom kernegruppen, vi gerne vil have fat i. Dem er der 750.000 af i hele Danmark, og det er mindre end dig i München af kvinder i den her, i den her gruppe. Så vi har egentlig vidst, vi gerne vil ud over landets grænser på, på et tidspunkt. Men vi var også meget opmærksom på, at vi vil vi ville først starte skaleringen, når vi ligesom havde fået grundelementerne i Goodiebox gjort rigtige, øh, sådan så vi ikke åbnede op for den skalering med stadig at have alt for mange børnesygdomme eller ting, der ikke fungerede med vores udsendelser eller hvordan vi strukturerer vores 
digitale marketing, og, og ikke mindst også at have de rigtige folk øh, klar til det. Og vi vidste også, at det ville komme til at koste penge. Men da, da Nikolaj og jeg, vi så fik vores, vores første investor, som er Morten Strunge, som er guderne, skal vide, han er heller kosmetikekspert, øh, men, men han er virkelig, virkelig god til abonnementsforretninger. Mofibo yes. og... Øh, Plenty og, og har Podimo øh, nu her, så, så han, har lavet, han har lavet mange, øh, han er også inde over Wine Family, så øh, sådan direkte til forbrugeren øh, abonnementsforretninger, det er ligesom hans speciale. Og, og det var faktisk netværk igen, der åbnede den mulighed, øh, fordi jeg, jeg har en, øh, en god ven, der hedder Yes, som har lavet en virksomhed, der hedder Sonner for Taylor, øh, som laver nogle øh, øh, sådan fantastiske øh, t-shirts, som er nærmest tailor-made øh, online. Så i stedet for, at du kan få skræddersyet skjorter og sådan noget, så kan du få øh, t-shirts, der bare passer. Og, og ham, øh, øh, vi har udvekslet masser af iværksætterhistorier frem og tilbage også, og kvam i, øh, hvad hedder det nu, jeg også havde arbejdet som advokat, så jeg også i forbindelse med, at han havde lavet nogle kapitalrejsninger, øh, der havde jeg også øh, øh, sparet med ham om, hvordan, hvordan det nu var smartest, han også fik pengene ind og sådan noget. Og der, der havde Morten Strunge havde investeret i Sonner Fortaler. Så derigennem, der, der lærte jeg Morten at kende, og Nikolaj og jeg, vi var egentlig ikke ude for at rejse penge, øh, men øh, vi, kom, øh, vi kom til at tale lidt, og han, øh, udover at han er virkelig god til at øh, tage abonnementsløsninger, så er han også god til at se øh, forretningspotentiale. Og han kunne, han kunne også hurtigt se, hvad, hvad Goodiebox ligesom kunne blive til, ikke mindst hvis øh, vi fik øh, Goodiebox ud over øh, Danmarks øh, grænser. Så det endte med, at han, øh, han investerede i, øh, i Goodiebox i, øh, i maj 2017. Så prøvede vi lige at, 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 at skalere op på vores danske marketing, og, og han har haft rigtig gode øh, erfaringer også med at gå på tv. Øh, det havde jeg personligt aldrig troet. Flow TV, det er jo sådan noget øh, til, min, til mine forældre, det skulle vi selvfølgelig ikke bruge penge på, men, men det havde Morten haft stor, stor succes med i hans tidligere virksomheder, og, og det prøvede vi også i Goodiebox, og det, der blev jeg sat med gjort til skammen der, altså det, det virkede virkelig godt i Danmark. Øh, så bare en understregning af, det kunne godt være, at Nicolaj og jeg, vi troede, vi var gode til, til det der abonnementsgame, men, men der havde Morten også et ekstra gear, han ligesom kunne, øh, øh, kunne tilføje. Og så havde Morten, han havde, siddet, øh, han havde solgt Mofibo øh, til en svensk virksomhed, der hedder Storytel, og så ligesom været ansvarlig for Storytels øh, globale udrulning. Og havde brugt rigtig meget tid i Holland, og kunne se, der var, altså, der var, der var masser af sammenligneder med, med de danske forbrugere og de hollandske forbrugere, og, og der var rigtig, i øvrigt også stor overlap mellem dem, der var øh, abonnenter på Storytel og øh, Goodieboxes øh, øh, abonnenter. Så vi blev enige om, at vi skulle, vi skulle teste Holland som vores første internationale marked. Det var 3,5 gange så stort som, eller er 3,5 gange så stort som Danmark, men geografisk så er det ikke særlig stort, så det er nemt at sende fysiske produkter rundt. Og, og han havde masser af erfaring med, med Holland, så, så det var både med, med input fra, han er vores bestyrelsesformand, med ham, men så var det igen lidt tilfældigt, og jeg vil ønske, at jeg kunne, kunne sige til dig, Esben, at der, der har været en masterplan hele vejen igennem, men, men det har der ikke. Men der var en, 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 en den her country manager for Benelux, jeg, jeg nævnte før, som hævde den stakkels sygefyr ind på et, på et kald for at sige ham op. Hun arbejdede for en hollandsk virksomhed, der sælger blomster på abonnement, der hedder Blumeren, og hun havde været ansvarlig for at lancere det i Danmark. Og der, der var hun stødt på Goodiebox. Og hun hævde sig fat i mig og sagde, prøv at jeg kan virkelig godt lide uh, dit koncept, Rasmus. Hvis du nogensinde overvejer at komme til Holland, så er jeg den rette at hæve fat i. 
Og det var der, hvor jeg sad øh, med, med Morten og, og, egentlig, og kiggede på, hvad skulle være vores næste marked. Så lidt tilfældigt, at Mike, øh, hun, øh, hun hiver fat i mig, og jeg inviterer hende op til, til København, og hun har nærmest allerede lavet en lang, lanceringsplan for, øh, for Holland. Øh, hun kom op til, øh, til Danmark i, øh, i december 2017, og i øh, marts 2018, der sender vi vores første boks ud på markedet i, øh, i, øh, i Holland. Så igen virkelig, virkelig hurtigt, drevet af i det her tilfælde en virkelig dygtig øh, øh, country manager, som, som lidt tilfældigt har hævet fat i mig. Så det var ikke fordi, at vi havde siddet ned og lavet det helt store strategiske outmapping på, hvad for et land er nu det bedste øh, i forhold til, hvor stor penetration er der kosmetik online, og hvad er average spend på det digitale forbrug, og hvad er der er konkurrenter osv. Det er vi blevet bedre til efterfølgende, men det var vi slet ikke der. Det var lidt mere guns blazing. Lad os prøve det her af. Mike, hun er fantastisk dygtig. Vi tror sgu på, at hun kan løbe det op. Det er jo lidt ligesom med mig jeres anden historie, hvis jeg må være så fri. Det er, at det er tilfældighederne spil. Det er sjovt, at du nævner de her ting her, fordi man tænker jo, at nå, okay, nu har man fået en sund forretning, og nu skal vi virkelig tænke os om, om hvordan vi lige kommer videre. I så heldige lige præcis den her situation med Holland, at der er nogle tilfældighedsspil, der gør, I får for fat i hende dernede. Øh, ja. Men I kommer jo også til andre lande, som der må, yes. andet, der må alt andet lige ligesom blive lagt en eller anden strategi til i, i, i sidste ende. Altså, I må have gjort nogle erfaringer. Ja, helt klart. Og I deltager også i Canuts' uh, program, hvor, uh, hvor, hvor I er stadig var i Berlin i hvert fald. Og... Vi er Berliner og New York også. Og, og jeg tror, vi, vi ser, da, når vi lancerer i Holland, at det, der virker i Danmark, det virker faktisk rigtig godt i Holland, og vi er faktisk markant bedre i uh, Holland, end vi har været i Danmark. Så vi meget, meget hurtigere får vi medlemmer til at, til at joine Goodiebox i Holland, end vi gjorde i Danmark. Baseret på de learnings, uh, Holland, det var i, i marts 2018, baseret på de learnings, lancerer vi så i Norge i august 2018, og der kan vi se, at det vi gjorde godt i Holland, det gør vi faktisk endnu bedre i, i Norge, Altså like for like, Norge er selvfølgelig et mindre marked end Holland, men, men vores uh, penetration af den her target audience, det, det gør vi endnu bedre i, i Norge, end vi gjorde i Holland. Baseret for det får vi nedsat sådan et, et team, som kun er dedikeret til at analysere, hvilke markeder vi skal ud i, og egentlig også har ansvaret øh, for det. Så vi, vi får lavet sådan et new market launch team, hvor at de ejer et nyt marked, 60 dage inden lancering og 90 dage efter lancering, og så giver de ligesom nøglerne til en, til en country manager, men, men de får opbygget en ekspertise eller en playbook, kalder vi det også, på, hvordan åbner man op i et, i et nyt marked. Og der går de altså som, nærmest som perler på en snor, hvor vi, vi brugte de første fra, fra 2012 til, til foråret 2018 på kun at være i et land, altså seks år. Så lancerer vi to lande i 2018, og i 2019, sidste år, der, lang, ja, der lancerede vi seks lande, to lande i 2018. Og der bliver vi heldigvis meget mere struktureret og strategisk i den måde, vi, vi går til værks, så vi, vi får lavet sådan en indeksering øh, over de forskellige europæiske markeder, hvor alt fra, hvad, hvad koster medier til konkurrencesituation til en goodiebox, hvis den koster 20 euro, hvor et stor en andel af average øh, disponible income øh, er det også, som, som meget mere struktureret. Øh, og vi begynder også at bruge de gode muligheder, som, øh, som den danske stat også øh, stiller til rådighed, og blandt andet også det her samarbejde med, med Canute, hvor at vi 
vi kunne se i Tyskland, det er, potentialet i Tyskland er jo større end de andre otte markeder til sammen. Så der ved vi godt, der skal vi altså lige tænke os lidt om, inden vi kaster os over Tyskland. Vi er også flere konkurrenter på det marked, så der deltager Goodiebox og jeg selv også sammen med chefen eller lederen for vores New Market Launch Team i den tyske kanut, hvor vi, selvom der er masser af sammenligninger med Danmark, så er der virkelig også mange forskelligheder. Der hjælper det bare lidt, når, når der også er et brevpapir med tre løver på, og, og man kan se, at der, der er noget officiel opbakning for den, for den danske stat. Og derudover så er der også igen tilbage til netværket at få, få sparet med en række andre danske iværksættere, der også sidder og kigger på Tyskland og finder ud af, om det her det virker for mig, hvad virker for dig? Og, og det, altså det tror jeg, det har været en af vores allervigtigste learnings, det er, at der er ikke nogen grund til at genopfinde det vand eller den dybe tallerken selv. Der er altså nogen, der har gjort det her før, øh, så det er bare med at få fat i dem. Det kan godt være, at det ikke er nemt at få fat i dem, men der er altid nogen, der har gjort det før, som du skal gøre. Så at finde dem, og så reach ud til dem. En ting er, at I har sat jer en taskforce, som ligesom skulle sidde og analysere, hvilke marker sådan rent forretningsmæssigt umiddelbart vil være fedest at tage ind i. Men, ja. men en anden ting er jo at implementere det i et helt andet land, hvor der er en anden kultur, et andet system, nogle helt andre lovgivninger og regler, en anden valuta og, og så videre, og så videre, og så videre. Bare det at finde ud af, at altså, tyskerne de er, jo, de er ikke så glade for at bruge uh, credit cards eller betalingskort. Mange af dem vil nærmest have på regning, selvom det er digitalt. Det er ikke, uh, PayPal, det er kæmpe, kæmpe stort. Uh, så det er ikke bare sådan, fordi nu har du et masterkort eller et visa. De stoler ikke rigtigt på dig. De er ikke så meget for at give de her kortoplysninger online. Det er helt ned til sådan en checkout flow. Hvad er, det for en, uh, hvad er det for nogle muligheder, du har, når man så skal gennemføre uh, købet? Og hvis du ikke har PayPal, så nytter det bare ikke noget i Tyskland. Og det, altså, det er jo slet ikke noget problem i Danmark. Der kan du jo sagtens oprette en... Altså, i morgen kunne jeg lave en webshop for et eller andet, og så var det fint med, med visakort, ikke? Så der er masser af lokale forskelle, der gør sig gældende, og der åbnede Canute bare en masse døre, hvor vi kom ud og talte med de lokale eksperter. Der skal jo notarer til på alt. Du kan ikke bare... I Danmark kan du oprette et selskab online, og det tager tre minutter. I Tyskland skal du ned og sidde sammen med en notar, der kunne hjælpe med at læse det op for dig på tysk, det der nu skal til selskab, der skal stiftes. Der er, ja, der er masser af lokale forskelle. Nu sprang vi jo alligevel nogle led over. Jeg vil sådan lige, fordi vi fik faktisk ikke rigtig så meget historie med Goodiebox, men vi, 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 vi hoppede sådan hurtigt fra idé, Uffe Buk har 500 subscribers og... Nu har vi 169 øh, ansatte, hvad det var. Det var. Men, men, ja, der har været nogle mellemregninger. Ja, der var nogle mellemregninger. Men øh, hvis nu, fordi at, øh, det kan jo ikke være en evighedsudsendelse, det her, så jeg, jeg vil lige, jeg var, jeg var sådan afsluttet lige med at spørge dig ind til sådan, hvilke anekdoter eller monologer eller situationer står klarest i din erindring, når du tænker på Goodiebox? Jamen altså, der, der har været virkelig mange, men jeg synes... Det, der har været helt afgørende for, for Goodiebox, det er selvfølgelig, at vi har fået Morten Strunge på. Det, har været, altså, det er blevet en helt anden virksomhed. Øh, øh, han har fandme været dygtig. Men det er faktisk Mike, øh, jeg vil vende tilbage til vores landeschef for Benelux, som var hende, der fik gjort Goodiebox også international. At hun bare tog fat, og hun kom op til, til Danmark og sagde, prøv Rasmus, det er det her, der er planen for, at vi lancerer. I, øh, og jeg kendte, altså, jeg kendte hende ikke. Jeg havde mødt hende over LinkedIn, ikke? hvor hun bare havde fat i mig, fordi hun var stødt på Goodiebox. 
Ja, hun, hun havde så meget drive. Det, som der egentlig havde bragt Nikolaj og jeg frem, det havde hun så bare, og hun havde fat i os, og sagde, hun ville egentlig gerne nærmest lave sin egen startup. Det skulle være Goodiebox-regime, men hun ville gerne eje, hun ville gerne eje Holland, øh, og nu er det så blevet til Holland-Belgien. Fordi det, det har været helt afgørende for, at vi gik fra at være en lille dansk øh, forretning med 20.000 medlemmer på det tidspunkt, og nu er vi, ja, nu er vi over 180.000 medlemmer. Men det var ligesom det første internationale afsæt af, af Miget. Hun er kun 28 i dag, ikke? så hun var 26, da hun havde fat i mig, og hun fik ikke, hun fik ikke, hun tog det ansvar selv. Det har været helt, igen super tilfældigt, men helt afgørende for, hvor vi kunne vi have gjort det samme uden hende. Det tror jeg faktisk ikke. Kæft, jeg elsker, at du fremhæver det her. Det er sjovt, fordi folk de fremhæver nogle vidt forskellige ting. Jeg tror, det var første gang, at du fremhæver en, altså en nøgleperson. Mm. Jeg er med på, at Goodiebox er, en, er, det er jo at der er masser af andre, der også har gjort det godt. Øh, men for dig personligt, det der med, at du oplever, at der er en, der har lagt mærke til dit brand. Det er faktisk lidt sjovt, fordi det hun jo egentlig gør, det er, at hun benytter sig af det, som jeg jo altid kalder gullerodsmetoden. Når det ja. er sådan, der er nogen, man sådan synes er rigtig, rigtig interessante. Mm. Nogen, man godt kunne tænke sig at arbejde ved upagt, om man i øvrigt er ledig, eller skal have praktik, ja. eller man har et arbejde, man gerne vil have et andet. Den bedste måde at gøre det på, det er at skulle egentlig række ud til dem. Fuldstændig. Øh, foundersene er jo, er jo typisk dem, som sådan er mest modtagelige over for nye indtryk også, osv. Og, ja. og øh, hvis man siger, ved du jeg synes, I er mega fede, men også man er ret progressiv, og det var det, hun var. Og siger, men hey, I skal, I skal herned, og jeg har en plan for, hvordan I skal gøre det der. Og ja. det, det er den fedeste mailer, for, der, der tækker ind, eller den fedeste LinkedIn-besked. Altså, det er jo yes. nogen, som form... Du kender ikke vedkommende. Det er spot on, Esben, og, det, øh, øh, og jeg kunne se, det var det, var det der virkede for Nikolaj og jeg i sutteflasken. Det var blandt andet derfor, vi havde fået ham der designeren, Karim Rashid, på. Og nu lavede hun den samme på mig. Selv at have det drive og, og tage tæten på det, så ved man bare, okay, der, er sku, der er ben i næsen på, på hende her, hun kan... Hun kan godt få det til at ske, og hun har jo så haft ansvaret for at bygge, vi, vi sidder en 30 ansatte i Amsterdam, og det er hende, der, hun er goodiebox-kulturen, hun, altså, jeg er ikke i nærheden af at kunne have, have gjort det lige så godt som hende øh, dernede. Rasmus, jeg, så kan det... hø- jeg kan høre det på dig også, og jeg kan, for- jeg kan forestille mig, at du sidder også lidt med, måske med nogle øh, gåsehud i øh, ja, på, præcis, hørende, fordi præcis. det er sådan noget, kan blive en lille smule rørt af. Ja, men det er det. Jeg har selv jo min, min kære bedste ven, øh, Buddy, som jo kommer til at sidde og redigere det her også, Ja. Uh, han har jeg for lidt over et halvt år siden og det var kæmpe sats ja. uh, yes. gal, man. Uh, altså, vi, vi var jo slet ikke her altså, hvis det ikke var for ham ja. altså, vi vækstede med over 1000% i lyttertallet og Instagram takeover ja. det er så vildt uh, man bare sådan tydeligt kan se forskellen på en keyhire så jeg kan totalt ja. forstå den med at det er de ting man egentlig forsøger samtidig at fremhæve og det, fordi det er det der er så afgørende det er ikke øh... Ja, det er ikke den der lille product feature, eller øh, nej, nu får man rejst øh, 90 millioner i stedet for 100 millioner, eller 10 millioner i stedet for 9 millioner. Ligegyldigt hvad for en virksomhed du er i, så er det et people game. Vi er in the people business lige nu her, der er vi med, øh, hvor vi så bringer cosmetics ud, men det er stadig en people business. Øh, og det er, det er folk som Mike blandt andet, som er med til at definere Goodieboxes succes. Øh, Happiness-kulturen. Ja, fuldstændig. Rasmus, det er, det. Det, er det lige før, vi skal, at vi skal holde, vi skal, vi skal stoppe der faktisk. Ja, og så alligevel, og så, alligevel, så vil jeg alligevel give dig muligheden for at, at nominere en, en anden iværksætter, som hvis historie, du synes, 
har brug for at blive fortalt, eller som du godt kunne tænke dig at blive hørt i det her, hvad skal man sige, ret ærlige format? Yes, du har haft mange virkelig gode, som, som jeg også synes er i øvrigt en, løbende en stor inspiration for, for mig. Øh, som du allerede har haft, øh, haft igennem, altså at Rockamor fra Rikke så, at du, øh, du har haft inden, du, øh, du har haft mig for, for Good Monday, øh, du burde måske tale med, med Jess også på et tidspunkt, han... Øh, for sådan at fortælle meget gerne. Øh, jeg synes også, det er, altså Andreas, øh, som du har for lidt dø, han er jo også øh, altid meget inspirerende, som du også har øh, haft på, ikke? Øh, det er et godt selskab, jeg er i. Jeg, hvad hedder det nu? Der, der er virkelig nogle gode nogen, du har. Jeg kan ikke huske, har du haft med det for Endomondo og To Good To Go? Det har vi nemlig ikke. Det sjove er, at vi snakkede med deres, deres teknikrede co-founder, Brian Christensen. Men vi har faktisk aldrig snakket med det. Så skulle det jo ende med at tale om det der med at gå fra at være iværksætter til at komme over og egentlig blive en del af en, af en anden, altså hun har jo købt sig ind i Too Good To Go, øh, men også at høre om hendes baggrundshistorie med Endomondo, ja. altså det var jo sindssygt interessant. Altså det var jo heller ikke den lige vej med Endomondo, de har også haft flere nærdøde oplevelser, ikke? Ja. Øhm, Nej, det har de, det var slet klar over. Øh, også været, ja, de afskedede også en masse folk på et tidspunkt også, og, øhm, Jamen altså hvis ja. du kan prikke både uh, Yes ja. og Mette på, på skulderen, så vil vi ja. super glade. Kender du uh, Camilla fra q egentlig? Hun er også super inspirerende. Ja, ja. vil vil gerne lade en episode. Vi skal også have kontakt med hende. Det er glædet jo, altså jeg har jo også lavet nogle bummer der undervejs i, det, i mit <laughs> uh, medie her. Det kan jeg godt afsløre. Og der var uh, første gang, jeg var til Tech Barbecue, uh, eller første gang var jeg mest som, uh, bare som deltager. Uh, men ja. anden gang var jeg jo der med, med iværksætterhistorie. Og vi lavede seks interviews, og uh, fire af dem var vi simpelthen nødt til at skråtte på grund okay. af forfærdelig lyd. Altså, der er så meget baggrundsstøj i den der kæmpe øksnehalen. Ja, ja, ja. Og det var altså interview med Camille Leif Valentin, Jakob Jøng fra Simple Feast, ja, ja. det var David Helgesson fra Unity Technologies, Ej. og det var Grand Hood, Jan yes, Lieb. Ja. Ja. Så det var kun Jeppe Rendum og Daniel Lux for Sluxit. Og hvad sker der så året efter? Så er vi derovre for at optage igen. Den her gang har Tænk Barbecue så lagt ind i over i altså speaker loungen, media lounge. Altså ja. sådan lidt væk, hvor journalisterne og speakerne kan sidde for, i fred og ro. Og så tænker man, oh, nu bliver det meget, meget bedre. Nu, nu kan man ikke høre den der baggrundsstøj med folk, der er på en kæmpe scene og sådan noget. Men det var lige så slemt. Det vil sige interviews med Kent Willum fra Luna, Gert Sylvester fra Tradeshift og altså masse mega fede mennesker. Ej, Kent, han er, han er også god. Han er, også, han er altid frisk på en røverhistorie. Ja, han er også sindssyg, han er, han er sjov. Det synes jeg øh. virkelig. Han er jo gammel vejledreng, for han er lige ud af den anden dag, hvor jeg er jo også er fra, hvis jeg ikke tager ja, helt fejl. Nej, ja, ja. det er fandme godt selskab med ham. Det var hyggeligt at sidde med ham i hvert fald. Ligesom det havde været rigtig hyggeligt at sidde og snakke med dig, Rasmus. Jeg, jeg får sat dig op med, med, med Mette og Jess også. Yes, tusind tak for din, din deltagelse, Rasmus. Det har været fornøjelse ja, at høre om om hele rejsen, som dig og Nicolai har været på, og jeg vil ønske jer alt muligt held og lykke fremover. Tak skal du have, Det var altså historien om Goodiebox, fortalt af Rasmus Mikkelov. Hvis du gerne vil se iværksætteres hverdag lidt mere ind til benet, så følg vores Instagram, hvor vi på stories alle ugens dage lader en iværksætter overtale kanalen for en dag, hvor du så i den forbindelse altså kan stille mange af deltagerne direkte spørgsmål. Eller ikke tak så meget mere at sige end 
kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along, and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.